0: Conectar a dos personas que no se conocen a partir de una obra artística. Ese es el propósito de Free. Encuentros en museos. Mariano Vespa presenta a dos infiltrados que convergen en la vibración del aquí y el ahora.
1: Lo primero que vimos al llegar a la Galería Céfala fue un bloque de ladrillos que tapaba la entrada. Les pregunté a mis acompañantes, Inés y Emanuel, si se imaginaban qué estaba sucediendo.
2: Mi primera imagen, así como muy de pasadita, fue de algo en construcción. Y ahora que lo miro un poco más, pienso de esos lugares judiciales cerrados por algún problema de ocupación, de propiedad privada.
3: Yo pensé primero también en acefalía. Una, una galería de arte sin puerta es como una persona sin cabeza también. Y, eh, no Y después me llevó al tema de cada uno lo lleva al lugar de donde viene, me llevó al, al tema de los muros y las divisiones. Y después vi la caca, que me parece que, que es un detalle interesante en un muro, que parece también un, nada, un lugar sin uso, donde la gente pasa, tira. bueno colillas de cigarrillo, hace caca, también las manchas del cemento.
1: Esta obstrucción, tan real como simbólica, es parte de la muestra Tapiar Buenos Aires, curada por Santiago Bengolea. Nos recibió su artista, Nacho Unrein, y nos contó cómo surgió la propuesta. Arranqué en septiembre del año
4: pasado a relevar todos los barrios de la ciudad. O sea, en Buenos Aires creo que tiene 48. Sí, 48 oficiales y hasta ahora recorrí cinco íntegramente. O sea, lo recorro a pie y voy relevando las fachadas tapiadas de cada barrio. Ese fue el proyecto con el que empecé a entrar en contacto con las chicas y con el curador y a través de ese proyecto tomamos la decisión de tapiar la galería. Y que, digamos, del relevamiento y de la guía de recorrido de Palermo, la primera tapia con la que vos arrancás a recorrer es la tapia de la galería. Y uno se entera cuando llega la muestra. Si tenés la posibilidad, capaz que no. Capaz que llegás y ves que simplemente se encuentra tapiada y que no podés acceder. Esa es también la muestra. Pero también podés ingresar, digamos, como a ese otro lado del muro a través de un acceso alternativo que planteamos eh, por sala de máquinas del edificio. Se puede ingresar como a ver una muestra del otro
1: lado del mundo. Iniciamos el recorrido de Fripp con la actriz Inés Efron y el filósofo y poeta Emanuel Tau. Mi nombre es
3: Emanuel Tau, eh, leo y escribo, y es lo que más me gusta hacer en, en esta vida y creo que el amor y la escritura me salvan a la vida.
2: Soy Inés Efron. Mucha gente piensa que soy vegetariana, pero como carne. Y, no sé, debe ser algo de mi cara. Eh, como carne porque mi cuerpo la necesita. No me gusta... No mato animales porque soy cobarde.
3: La galería tapiada me gusta porque es algo de los edificios también. Uno va por Buenos Aires y ve las casas tapiadas y siempre se imagina, bueno, es una casa abandonada o no quieren que le entre nadie a vivir adentro. También un poco eso, a ver si hay ocupas o no hay ocupas adentro de la galería tapiada
2: ¿Y por dónde se entra? Dónde? ¿Eh? <risa> no, ahí, ahí, no, Ahí no hay.
3: Sí, la pregunta también, cuando tapeás una casa, o sea, la única forma después es tirar abajo la, la pared que tapeaste, las ventanas, las puertas. Sino... Queda así clausurada.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llevan con los pasadizos? Con el... gusta, A mí sí eh.
2: es tipo, viste, esos que hay como en los cenotes, que es como agua y que pasas por una cosa, eso no me gusta.
3: Mi mayor experiencia fue con un tomógrafo y sobreviví, así que. Ah, el tomógrafo, el
2: tomógrafo es una de sí, desafío, sí. no joda.
3: Pasé no, los tomógrafos.
1: ¿Qué, qué, es lo que... ¿Qué es lo que ven? Yo me pregunto si
2: si él hizo todo eso a mano. Todos estos cortes de ladrillos, o si es algo que no. Sí, corresponde a la muestra, ¿no?
3: Sí, es parte de la muestra. Sí, sí la pregunta también es si tapió la puerta del artista. Es...
2: Ah, también.
3: Si sí, lo hizo. Sí, parece todo sobre la construcción y y los herramientos esto de los ladrillos recortados está buenísimo no, las cajas ah, las
2: vacías cajas. claro yo pensé que como que no pensé que quizás no eran de la muestra las
1: cajas Qué lindo. bueno esta es
3: esta es la entrada de la, la entrada Oficial de la galería. Uh -huh. Sí, me gusta porque se debe sentir así una casa tapiada. Uh -huh. Me imagino que cuando le ponen, cierran una casa de esa manera, adentro es obra, residuos, basura y, uh -huh. y no deben pagar la luz. O sea que hay oscuridad. Uh -huh. Y en, en cada una de sus actividades, si, si
1: ustedes sienten que a veces entran en algún tipo de encierro o de, o de tapia que, y. y ¿Y en qué momento o qué, o qué les genera cuando sucede algún tipo de tapia, de bloqueo, encierro?
3: Yo vivo encerrado. O sea, <risa> así que creo que el lugar más, más seguro y, y más lindo y donde mejor me siento es mi hogar o sea, y mi casa. Trato de, de salir lo menos posible y, y digamos, dedicarme a la investigación y, y a la escritura. Me permite eso también, estar encerrado. Conocer los detalles de tu propia casa además una de las paredes de, de mi casa, que es como una casa chorizo, es todo piedra, que lo llamamos como el muro de los lamentos de, de casa, porque son como unas piedras en la pared. Y, y a mí me, me gusta mucho el, el encierro. Eh, y el trabajo de escritura y, y del pensamiento es también un, un trabajo de, de estar encerrado. Eh, y, pierde por momentos la mirada al exterior. Creo que es la única forma también de dialogar con los textos. El diálogo con los textos, o en casa o en una biblioteca, es un encierro. Un encierro que se abre en esa conversación que mantenés con los fantasmas, digamos, de, de, la, de la escritura. Pero me llevo bien con el encierro. Me gusta, es un estado que me, que me gusta.
2: Sí, medio parecido. Lo necesito mucho por momentos. Es como la forma en la que proceso las cosas del mundo, lo que me pasa. Eh... Pero siempre la casa se me vuelve como un lugar demasiado quieto que siento que tiende como a, a pudrirse un poco por estar tan fijo. Entonces, me cuesta mucho encontrar la vitalidad en el hogar. Y... Y me, últimamente me, me guardo ahí, pero después de haber vivido mucho el exterior, como medio haber así trayeado el exterior y después necesito recluirme medio como una cosa, medio templo se me ah. arma. Uh -huh.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue tu, tu experiencia en relación a esto de la visibilidad del, con, con Vidriera, con lo, lo que hiciste a fin de año? ¿Cómo, cómo fue, cómo fue todo, lo, todo lo que se generó? Lo que, ¿Te generó sí, voz también? un montón ¿no?
2: de cosas. Como que fue bueno porque seguía yendo a terapia en el proceso de hacerlo y era como tan revelador. Eh, porque era muy loco algo de justamente de esto, del encierro y lo público. Porque yo me daba cuenta que estaba ahí actuando, haciendo... Más era un estado de presencia en el que claramente lo estaba abriendo a hacer vista, a que la gente lo vea, pero pero por momentos, si estaba ahí adentro, me sentía muy invadida con la mirada de los otros. Entonces, era como, ay, ¿pero qué querés? Era como, no, yo no quería actuar para que me vean, quería como que me espíen y me sentía espiada, como, ay, qué invasivo, esta gente mirándome. <risa> eh, bueno, y eso me dio para reflexionar un montón sobre mi vida. Pero sí, fue un re... No, aparte, eh, a la noche, cuando me iba a dormir, después de haber estado en la vidriera, me sentía desnuda, como sentía muchas miradas.
3: Así la actuación es parte de eso, ¿no? La, la, de la mirada de los sí, otros que sí, están sí. todo el tiempo arriba es, tuyo. Es
2: muy demencial. Sí. Es muy demencial, sí. Yo odio mi profesión hasta que de pronto, no sé, ayer fui al teatro y veo una obra y veo de lo que son capaces los actores expresivamente y ahí me vuelvo a fascinar con la gente demente que elige hacer esa profesión.
1: ¿no? Esto que, que decías de dialogar con los fantasmas, imagino que deben ser los fantasmas de, de la bibliografía,
3: pero también tus fantasmas. Sí, los fantasmas propios. Yo siempre digo que en casa tenemos... Yo, te, yo por lo menos, tengo mi parque de diversiones, que es la biblioteca. O sea, ahí es como un pelotero. Me encanta, me encanta estar ahí. Necesito trabajar y, y escribir al lado de la biblioteca, en una época, cuando era más chico, había instalado parte de la biblioteca en mi cuarto, como dormir, sentía que algo de, de, de osmosis, de estar durmiendo entre libros. Después me dijeron que era muy malo para, para los pulmones, pero ahí estar eh, el olor a los libros. Me gustan mucho los libros viejos y comprar libros usados, pero me gusta estar... Es más, hoy en día mi, mi estudio es muy chiquito, con todas las bibliotecas alrededor y es más o menos así. Es como tapear el espacio de una ventana y después todos los libros como cayéndose arriba mío. Y eso me, me ayuda a escribir. Me ayuda a poder girar y agarrar y ver. Y los fantasmas son nuestros fantasmas, siempre. Entre fantasmas y monstruos, me quedo con los fantasmas, que por lo menos no duermen abajo de la cama, eh, creo. Pero... Sí, son la propia bibliografía, los otros autores. Para mí es un diálogo constante. Y, y es un muy lindo diálogo, muy silencioso y por momentos necesito explotar y salir. Por ejemplo, en Vidriera trabajaste con muchos artistas
1: uh -huh. contemporáneos, amigos. O sea que tenés como una concepción también más colectiva de generar...
2: Sí, sí, sí. ¿Eso qué
1: es lo que más te copa de generar como una vinculación uh -huh. con muchos...?
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que más me gusta de eso? Sí. Me gusta interactuar con otros, como me fascina la diferencia. Que todos somos diferentes, no lo puedo creer. Así como si fuese una niña que está descubriendo eso. Eh, sí, me gusta ver cómo elige, una, qué, elige, qué se le ocurre a una persona, qué a otra me, me fascina. Sí, eso.
3: Bueno, el asombro es lo que no tenemos que perder nunca. El asombro. Sí, es como la mirada infantil sobre el mundo. A mí me parece una de las cosas más maravillosas que tenemos como, como especie todavía, los que tratamos de esforzarnos en que se mantenga. Me pasa cuando veo las cosas y me pasa cuando leo. O sea, veo una, ¿no? una cita y me asombra o veo algo en el exterior que, que me gusta y es, es eso, asombrarse y no perder... A mí me gusta decirle eso, la mirada infantil sobre el mundo. Sí,
2: que Es El asombro para mí es mirar las cosas en un estado virginal en el que uno no proyecta lo que conoce. Como esto dijiste, no, uno ve según lo que conoce. Entonces, el asombro es como mirar sin todo el relato de lo que uno vivió.
3: Sí. O cuando te sacan de tu recorrido, de tu rutina algo y falta y decir, wow. Bueno, te quedas un minuto diciendo, acá cambió algo, acá pasó algo. Uh -huh. Y lo que eso genera. Soy, soy muy permeable, en mi caso, al, al exterior. Tal, tal vez por eso también me gusta estar eh,
2: guardado, en mi, guardado <risas> en, en mi
3: casa. Pero sí, siento que la mayor parte de las cosas del mundo me hacen mal y no me gustan. Entonces, por lo menos construir el, el propio mundo... Esto es para mi terapeuta que, está
4: <risa>
3: <risa> que me habla de que hay que salir de, de la cueva, pero, pero no, es un lugar cómodo. También por eso hay una comodidad. No, no pasa por un lugar de confort, sino por una comodidad porque... Porque también... la
2: afuera te, te sacude mucho.
3: Sí, también. cuando estás mucho afuera, me pasa con los viajes... Eh, bueno, con Miss Bolivia, que es mi mujer, pero de repente la acompaño a una gira o estamos en una gira y... Y ya pasan los días y por más de que bueno, ella toca, estamos ahí, yo laburo con ella también, y después extrañamos estar en casa, extraño estar en casa a, a, a la perra, a la gata, a, a la cama, o sea, no quiero volver. O sea, me gusta estar en casa, pero me, las cosas que uno hace hasta por las redes, ¿no? O sea, manejando las redes. Está esa mirada de los otros, que uno testea también. Bueno, escribí algo, lo publico, veo que publicar es eso también. Eh, la obra deja de ser tuya y es de los otros. Y ahí está bueno tener la respuesta, ver qué genera. Eh, pero bueno, es eso. Es vivir tapiado hasta que salís y cuando salís lo suficiente afuera como para querer volver de vuelta a tu casa.
1: ¿Y, y la, in la inquietud termina siendo una necesidad? ¿Cómo lo ven? ¿La inquietud del de movimiento, de hacer cosas, de estar en como, muchas disciplinas? ¿Lo ven así o...?
2: Sí, creo que sí. Es que a veces sí, no sé. Es muy misterioso de dónde nace el deseo para mí. Pero no sé si nace desde una inquietud. Como que inquietud me suena como algo que inquieto... Movedizo, sí, puede ser. No sé, cada vez sé menos qué me lleva a hacer las cosas. ¿Qué, qué, como si estuviese buscando respuestas no sé bien a qué todavía.
3: También el, el tedio ayuda a construir y a crear. Es como un motor de la creación. Eh, estar... Esto que decías vos, Inés, hace un rato, de que en un momento la casa se te viene encima o necesitas salir y moverte, también pasa con esto, o sea, llega un momento que te empezás a aburrir, en, uno se empieza a aburrir en, en el lugar donde está y eso explota para cualquier lado, digamos, explota... Eh, creo que en nuestro caso explota como formas creativas, en mi caso particular eh, explota como forma de escritura y la forma de escritura es una forma no de encierro, o sea, el trabajo de escribir si necesitas estar encerrado o tapiado pero ya la escritura en sí mismo no es un encierro. Es todo lo contrario, es una apertura. o sea Escribir es una apertura al, al mundo, a los mundos, a, a estos fantasmas, a los universos. Entonces, es como el tema de cómo lo trabajas pero después, a dónde llegás y lo que te permite, digamos, en mi caso, la escritura.
0: FRIP, Museo de las Percepciones. Puntos de vista que se complementan, colisionan, rebotan, Conversaciones que irradian lo espontáneo ante lo sublime.
1: En el primer piso de acéfala funciona el resto de la muestra. Maquetas en miniatura que hizo Nacho a propósito de su relevamiento. Esta es la tercera, el cierre en algún punto de la muestra. que les, les genera ver como...?
3: Me gusta eso de las diferentes formas de tapiado que hay. <risa>
2: claro, esta es la que a mí me impacta sí. mucho.
3: Este es ladrillo hueco y ahí está el otro tipo de ladrillo. Me impresionan los que le dedican después un tiempo de reboque y le ponen el cemento. <risa> pues me imagino que los, para, para poder dejar el cemento así, por lo menos hay ladrillo, pero
2: claro, ¿para qué, no?
3: Para qué, sí. Hicieron un reboque grueso, fino y van a tapiar.
4: <risa>
1: Tienen como alguna casa que piensan o que exista o que no, que sea como una casa ideal. <risa>
2: de chica tenía un juego que iba en el auto y como que era una comunicación directa con Dios en la que le decía esta sí, esta no, esta sí, esta no y yo sabía que él estaba escuchando y que era para futuro, para que no me haga vivir en las que no y sí en las que sí. <risa> eh... Sí, tengo muchas fantasías con la casa, sí, como no entiendo a veces cómo materializar todo eso, entonces directamente casi que ni tengo casa. <risa> me angustia mucho lo, lo sólido de la casa. Entonces ando medio como de camping, un poco, uh. por más que tengo casa.
3: O sea. A mí me, me gustan las casas. Es más, casi toda mi vida, desde que me fui de los de mis viejos, viví en Buen PH y ahora en casa creo que no podría vivir en departamento con, sí. con los vecinos me parece como el tema de los vecinos arriba abajo Se y de me costado mucho también. y prefiero no sé tapiarlo pero mm. pero las casas además ves departamentos hoy en día donde estás escuchando lo que dice el vecino del otro lado de las paredes tan tan finas me parece me costaría mucho me parece un horror
1: mm. inquietante sí Ahí, pensando un poco en, lo que, en el trabajo de Nacho, también hay un poco de obsesión en, en un buen sentido, de, de miniaturizar, de, de hacer todo el relevamiento. Y un poco también pensando en, en el curador eh, Harald Feynman, que tenía el Museo de las Obsesiones. ¿Ustedes qué, qué, qué relación tienen con las obsesiones? Si tuvieran que, que hacer un museo propio de obsesiones, ¿por dónde iría?
2: Oh. ¿Por dónde
3: empezamos? ¿Por dónde, sí?
2: no,
3: no, no terminaría, pero... <risa> Bueno, ¿Yo no,
2: empiezo? Sí. ¿Eh? O... mirás porque no, no, estás yo, abismado yo pienso... No, no, todo. no estoy pensando
3: en cuántas obsesiones, pero no, tengo, tengo pequeñas obsesiones. Yo creo que una de las vinculadas a mi trabajo, una de, de las mayores obsesiones es que no puedo leer sin un lápiz en la mano o una lapicera. Entonces, eh, y no cambio de lápiz hasta que el lápiz ya no se hace demasiado chiquito. Entonces, tengo como todos mis lápices chiquititos eh, guardados y, después, me gusta mucho, creo que la literatura surge del margen de los libros. Entonces, tengo todos los libros escritos alrededor y, en, cuando era más chico, tenía como un cuidado, ¿no? Con lápiz por si se borra y hoy ya escribo con lapicera al lado de los, los libros. Es más, a tal punto que el último libro de poesía que va a salir este año se llama Variaciones Spumberg y agarré los libros inéditos de Alberto Spumberg, que es un poeta que admiro mucho y lo conozco y me gusta mucho, y reescribí sobre sus poemas, eh, poemas míos, textos míos. Entonces, eh, ya sus propios libros, que la idea es que salga con esas imágenes también, están con lapicera tachados y Parece. reescritos. Sí, un Alef agrandado, espero que es Pumber No, le gustó a Alberto, no me van a hacer lo mismo eh, que con el Alef engordado. Pero fue como una reescritura marginal, pero porque creo que la literatura es marginal. Entonces, si tuviese que hacer un museo de obsesiones, estarían los libros abiertos con todas esas escrituras. Y los alrededor. lapicitos. Sí, Qué y los lapicitos minúsculos.
2: Yo la, la higiene, la limpieza como algo de, de, de me obsesiona mucho todo lo que yo no puedo ver, es decir, no sé, en la mesada de mi casa se cortó algo que yo no vi y quedó sucia pero yo no lo estoy viendo. Es como una falta de confianza en los criterios de higiene que tienen las otras personas. Eh, como con el aceite, el aceite me hace muy mal, las salpicaduras de aceite. Como también, como de gente que vivo con amigos, como digo, y no ven que hacen algo que salpica aceite, y eso quedó en un lugar que quizás yo tampoco lo veo, porque eso, lo que está y no se ve, me mata.
1: Hace poco en, en, fui a Bolivia y, y hay como una feria que se llama la Feria de las Alacitas, no sé si la conocen. Sí. Y está como la idea de la miniatura, sí. pero como una forma de deseo a futuro, de una sí. proyección. Imaginemos, ya que tenemos el tema de la miniatura, imaginemos qué, qué miniatura de, o de qué crearían eh, ustedes en relación proyectándolo como una parte de un deseo. Pensando un poco eh, a futuro, los dos, cómo, de, de qué sería como una miniatura ideal pensándolo... Ay, déjame pensar.
3: El... Bueno, la primera que me sale, me voy a volver reiterativo, pero... Eh... En una época coleccionaba fotos de bibliotecas, pero no de bibliotecas personales, o sea, de bibliotecas públicas. Ah. Y, y hacer una miniatura de una biblioteca sería maravilloso, o sea,
2: Pero igual piensa que lo que se te hace, lo que haces miniatura es lo que decías a futuro.
3: Y bueno, una biblioteca. Otra no, Sí, una o sea, una casa que sea una biblioteca como la, la National Library, algo así, o sea, y pintar los libritos, todo. No Y después, creo que hoy en día la, para mí la familia es lo más importante. Haría una miniatura, pero me parece medio, medio kinky. O sea, hacer una miniatura de lo que es mi familia pensando a futuro me parece raro, me parece medio vudú. Sí. Pero, es que es
2: medio vudú lo que sí. hacen en Bolivia. Yo era hablando tanto de la casa y todo, que es algo que no está en mis valores en este momento de mi vida, pero como, bueno, ya resolver eso me parecería bien. Como que eso me sea la base para, si quiero estar de camping, estar, pero tenerla, tener mi propia casa, como mi terreno, me gustaría, haría, haría una miniatura de mi casita.
1: ¿En algún sitio en particular?
2: Y lo tendría medio en las partes estas de Buenos Aires que ya se van tranquilizando un poco, tipo Coglan, bueno, Tigre, que es la provincia, pero... Sí, ahí, un lugar cerca y lejos, a la vez.
0: Visita todos los episodios de FRIP y su contenido adicional en Facebook e Instagram, frip.art Tomamos impulso. Hasta el próximo Magma de Voces.